1: ils étaient policiers, agriculteurs ou préadolescents, Rien de commun a priori, mais toutes ces personnes ont choisi de se donner la mort.
2: Le suicide est évitable. Pourtant, selon l'OMS, toutes les 40 secondes, une personne se suicide quelque
1: part dans le monde et bien plus tente de mettre fin à leur jour. Le suicide, un problème de santé majeur dont on parle aujourd'hui avec nos invités à l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide qui se tiendra le 5 février. Bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es sur Essentiel Radio et c'est là que tu parles. Là que tu parles sur Essentiel Radio. En studio avec nous, Brigitte, Annick et Alexandre, bonjour. 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 Alors le suicide, c'est un sujet qui, pour certains, vous a concerné de près un jour. Un fléau en tout cas pour lequel vous êtes tous mobilisés, chacun à votre manière. On va en reparler, n'est-ce pas Alexandre, Annick mmh. Tout ça autour de l'association Il y a un espoir, dispositif de prévention du suicide, dont nous sommes partenaires sur Essentiel Radio.
2: En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans nos studios. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons. Alors, pour vous présenter le contexte aussi de l'émission, il y aura une interview que nous avions eu l'occasion de réaliser dans les studios d'Essentiel Radio, celle du
1: professeur Jean-Louis Terra. Jean-Louis Terra, il est professeur de psychiatrie, responsable du centre de prévention du suicide et de la cellule psy au centre hospitalier du Vinatier à Lyon. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, à vous trois qui êtes en studio, est-ce que selon vous, le suicide,
2: ça reste un sujet tabou est-ce qu'on en parle assez
3: Pour moi, je pense qu'on parle pas assez.
2: Mm-hmm.
3: Voilà, Parce que bon, c'est vrai que euh, quand on voit tout ce qui se passe, euh, même euh, dans les écoles, dans les collèges, même dans les hôpitaux, ailleurs, et on voit les gens qui sont là, qui, euh, bon, où il y a les, le, des numéros, comme euh, il y a un espoir. Bon, ce n'est pas affiché. Et souvent, il bon, y a des jeunes qui sont euh, un peu perdus. Ils ne veulent pas parler à leurs parents de leurs problèmes, de leurs difficultés, ou de leurs déprimes ou autres. Eh ben, je pense que c'est un peu caché quand même. J'ai l'impression qu'on euh, ne veut pas que ça soit euh, connu un peu de partout, ce mal-être. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où vous faites bien, il faut ressembler à euh, ce que la société veut nous montrer. Et on s'aperçoit que euh, oui, c'est un peu tabou aussi, on va dire. Voilà, ça ne reflète pas la société euh, d'aujourd'hui, être... Euh, être mal, être pas bien, être euh, voilà.
2: Brigitte, vous avez le même avis, qu'Annick Oui, je
0: pense comme elle. Je pense que c'est un sujet un peu tabou dans une société d'apparence,
3: mmh.
0: une société avec les réseaux sociaux. Tout le monde est beau, tout le monde réussit, on fait des fêtes. C'est un petit peu difficile de dire qu'on va pas du tout bien. Mmh. D'ailleurs, la plupart des gens qui font des dépressions, non, on en parle très peu ou ou passe ça un peu sous silence. Le mal-être, c'est mal vu dans notre société.
2: Alexandre, vous en pensez quoi
4: Je pense aussi que c'est un sujet qui est tabou, il est tabou parce que c'est quelque part c'est une honte de dire qu'on n'a pas la force aussi de résister à cette tentation qui est la facilité d'aller commettre le, le geste irréparable et d'avoir des, des associations comme Il y a un espoir pour en parler reste encore très fermé, on n'en rend pas assez parler et beaucoup de personnes pourrait peut-être éviter cet acte s'il si, euh, y avait plus de messages pour, pour les aider.
1: Alors, on a posé la même question dans la rue. Est-ce qu'on en parle assez Est-ce que c'est un sujet tabou Je vous propose d'écouter les réponses qu'on a recueillies, suivies de la réaction du professeur Terrain.
4: Je pense que c'est un sujet tabou. Il faudrait peut-être développer le sujet et puis, le... et puis en parler. Ouais.
1: Pas du tout, vraiment pas assez. Parce que c'est
2: ouais, une chose qu'on n'entend pas souvent parler et pourtant c'est un fait qui est réel et on devrait plus en parler. Déjà, enfin, se mobiliser vers les jeunes, ça serait une bonne chose. Parce qu'après, les... ouais, c'est surtout les jeunes, je pense, qui sont touchés. Et... Enfin, on est vraiment dans un... comme si on était dans un moule, en fait. Et La personne qui est pas comme les autres, elle ne rentre pas dans le moule. Et, et du coup, bah, elle est mise à l'écart. Et c'est... Ouais. Je pense que ça vient beaucoup de la société, en fait. Bah non, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se suicident. Donc, c'est qu'ils n'ont pas assez parlé à leurs proches
0: ou même à d'autres personnes. Je trouve qu'on en parle quand même pas mal du suicide un peu partout, mais après on n'est pas vraiment, enfin euh, il n'y a pas vraiment de prévention par rapport à ça.
5: Alors ma réaction c'est pas tellement de lever le tabou sur le suicide, mais c'est de lever le tabou sur la prévention, parce que souvent les personnes sous-estiment les possibilités d'aider un autre être humain.
2: Alors on vient de l'entendre, le professeur Jean-Louis disait « On sous-estime les possibilités d'aider les autres ». C'est fort comme phrase, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors pour mieux comprendre et combattre quelques idées reçues, on a demandé au professeur si le suicide, c'est un geste imprévisible, un coup de folie, ou alors s'il s'agit d'un long processus, l'aboutissement peut-être d'une grande dépression. Je vous propose d'écouter sa réponse.
5: Alors c'est plutôt un processus qui a des étapes, qui est relié à la dépression et qui n'est pas un coup de folie, parce que souvent c'est la personne qui n'en peut plus d'avoir soit une maladie mentale, soit d'avoir des difficultés de vie euh, extrêmes.
1: Alors un processus, selon notre expert, Brigitte je me tourne vers vous, votre frère a mis fin à ses jours, est-ce que ça a été en effet euh, malheureusement l'aboutissement d'un long processus Un long processus, je ne sais
0: pas, mais il y avait eu
2: des signes avant-coureurs, ça c'est certain. Alors Le professeur Jean-Louis Théra évoquait la dépression ou certaines maladies mentales. Il est allé un peu plus loin sur la question des causes du suicide. Je vous propose de l'écouter.
5: Les causes sont plutôt bien identifiées. La première, c'est la dépression. Euh, 70% des personnes qui décèdent par suicide avaient une dépression, souvent non diagnostiquée et non traitée. Il y a des maladies comme la schizophrénie. Il y a les addictions, notamment l'alcool. Mais souvent, les personnes qui décèdent ont plusieurs causes. Et quelquefois, ça peut être 5, 10, 15 causes qui vont euh, mettre la personne en péril, la déstabiliser dans sa vie, si bien qu'elle aura le sentiment qu'elle est prise dans un courant euh, inexorable. Le suicide est prévisible parce que ces personnes ont vraiment beaucoup de souffrance, souvent consultent, demandent de l'aide, donc le caractère... euh, Imprévisible du suicide euh, nous arrangerait bien, mais ce n'est pas exact.
2: Annick, vous êtes écoutante euh, bénévole au sein du dispositif de prévention du suicide Il y a un espoir. Est-ce que ça vous parle ce que vient de dire le professeur Jean-Louis Terra Il était question de dépression. C'est quelque chose que vous ressentez dans les les
3: appels que vous recevez Oui, tout à fait. fait. La plupart euh, des appels, ce sont des personnes qui euh, qui sont vraiment euh, dans une situation difficile, déprimées, voire dépressives dépressives, mais c'est vrai que euh, euh, quand on les entend, on voit qu'ils sont comme dans un carcan, euh, très très mal, ils ne savent plus où aller, comment s'en sortir, parce qu'ils voudraient bien s'en sortir. Mais euh, voilà, ils sont très très euh, pas loin de tomber euh, dans le trou, souvent.
1: Alors le suicide est prévisible, on l'a entendu, le professeur Théral l'a dit, mais y a-t-il alors des signes avant-coureurs On en parlait Brigitte, le professeur a dégagé pour nous quelques signes qui peuvent nous alerter, on l'écoute et on vous laisse réagir.
5: Alors il y a des signes avant-coureurs, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui vous aident à les aider et qui vont demander de l'aide sincèrement, de façon très authentique, au bon moment, et puis d'autres personnes, par euh, peut-être fierté quelquefois, par euh, euh, souci de garder le contrôle sur tout. N'imagine pas que quelqu'un d'autre peut aider. Donc c'est une mort intentionnelle et qui vraiment pose beaucoup de questions aux familles et aux soignants qui ont perdu des personnes. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour ceci Mais globalement, c'est un processus où il faut détecter la souffrance de l'autre. faut s'approcher de l'autre et il ne faut pas hésiter à poser des questions importantes. Est-ce que ces derniers jours, tu souffrais au point de penser au pire c'est-à-dire mettre fin à tes jours.
1: Alors Brigitte, ce, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire C'est une question que vous vous êtes posée à un moment donné Ah oui, c'est certain.
0: On a tellement d'interrogations, de culpabilité, on se dit comment euh, j'ai pu ne pas voir ça Bien sûr qu'il y avait des signes. C'est difficile de se dire que quelqu'un va vouloir mourir. Et euh, quelqu'un qui nous est cher en plus. C'est difficile de, de se dire, ben euh, euh, voilà la, mo- la mort ça fait peur à tout le monde. Hein mm. La mort, on a peur, et en, la mort des gens qu'on aime, c'est encore plus difficile à aborder. Et il euh, y avait des signes avant-coureurs. Après, on se dit, mais comment je n'ai pas vu Comment je n'ai pas pu faire quelque chose Et il y a cette culpabilité terrible qui est là sur nos épaules.
1: Et justement, avec le recul, quels étaient précisément ces signes avant-coureurs Est-ce qu'il y avait une forme de dépression, de tristesse qui était là Oui, y il avait,
0: y avait, sous des apparences mm-hmm. trompeuses, hein, souvent, voilà, les, les, c'est, on rit beaucoup, on fait beaucoup la fête, on boit. Bon, c'est ce que mon frère faisait. Il est, c'était quelqu'un, la plupart des gens me disaient, mais il était tellement drôle. On faisait tellement la fête. C'est vrai que moi, je voyais une, un autre côté. C'était mon frère, j'étais plus proche. Il avait dit, sous le ton de la plaisanterie, euh, il avait 25 ans quand il est mort. Euh, si je fête mes 26 ans, je tue mon chien. Il avait un Fox-Terrier qu'il aimait beaucoup. Je tue mon chien. Et euh, c'était un appel au secours déguisé. Mmh. Je ris un peu, mais euh, voilà, c'est, ben, il, il est mort à 25 ans
2: des mots qui sont terribles. Alors d'ailleurs vous parliez de, de l'âge de 25 ans, le rappel le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15-24 ans les réseaux sociaux sont régulièrement pointés du doigt, tout ce qui est cyberharcèlement et autres challenges très dangereux alors Alexandre vous n'avez pas encore d'adolescent mais euh, vous en pensez quoi euh, par rapport à cette période et puis justement tout ce qui se passe sur internet, vous êtes plutôt vigilant, vous avez quel genre d'attitude ou vous pensez avoir quel genre d'attitude par rapport à vos enfants
4: Justement les enfants bon mais à cet âge là ils ont déjà les téléphones portables. Et justement, on est avec ma femme, on est très vigilant. Et euh, quand on sent qu'il y a un petit baisse de motivation, un petit doute, on, on essaye de questionner l'enfant pour savoir euh, si c'est, il se passe rien, aussi bien dans les transports en commun qu'ils prennent euh, quotidiennement, au collège, dans les activités physiques qu'ils peuvent faire euh, les mercredis, s'il n'y a pas de moquerie qui pourrait euh, commencer euh, à ce qui rentre dans une dépression.
1: Effectivement, la vigilance est de mise, particulièrement sur les réseaux sociaux avec tout ce qui est harcèlement scolaire. Et puis, il y a aussi les séries télévisées hein, qui, parfois, sont accusées de donner des idées aux plus fragiles. On écoute la réaction du professeur Terra à ce sujet.
5: C'est tout à fait documenté. Quand il y a une série, quand on met en exergue un moyen de suicide, il est plus souvent utilisé dans le mois ou dans les deux mois qui suivent. Les Anglais l'ont très bien montré avec le paracétamol. Euh, donc c'est dommage, mais comment, au pays de, de la liberté euh, d'expression, euh, limiter ça Mais on sait que les médias peuvent jouer un rôle, et vous jouez un rôle aujourd'hui. Les médias peuvent aussi dire « on peut faire des choses, euh, on peut intervenir, il y a de l'espérance à construire, euh, il faut aller vers l'autre, ne pas hésiter à poser la question ». Les médias peuvent aussi, ou les films, peuvent jouer un rôle inverse. Hein. Il y a actuellement une action en France qui s'appelle Papageno, où des internes en psychiatrie apprennent, enfin, discutent avec des élèves en journalisme pour dire qu'il y a des façons de parler du suicide et de sa prévention qui sont meilleures que d'autres. Et ce docu, enfin, cet aspect contagieux du suicide, via les médias, est bien documenté. Mais les médias peuvent être aussi un, un acteur de prévention en disant « ne restez pas seul. En parler peut sauver, être fort c'est demander de l'aide.
2: Le suicide, est-ce l'affaire de tous Est-ce que tout le monde peut jouer un rôle Alexandre, Annick, Brigitte, votre engagement parle de lui-même, j'ai envie de dire. Brigitte, vous venez de Haute-Savoie. Vous avez, avec votre mari, carrément milité hein, auprès de votre mairie pour placarder des affiches de l'association Il y a un espoir. Vous avez également aussi permis l'apparition d'un encart dans la France agricole. C'était important pour vous, on imagine, de contribuer à mettre en place ces actions
0: Oui, bien sûr que c'est important. Quand on a vécu un suicide et qu'on sait le tsunami que c'est dans une famille, dans l'environnement de la personne qui s'est suicidée. On ne peut pas laisser des gens mourir comme ça et laisser des gens penser que leur seule solution, c'est de mourir. Parce qu'il y a, y a d'autres solutions. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rien faire.
1: On n'a pas le droit de rien faire. Alors, Annick, vous, vous l'avez mis en action en étant bénévole. Dans merci. le dispositif, il y a un espoir. Oui, mais merci. en plus de ce rôle d'écoutante... Vous êtes aussi rapprochée de votre mairie, comme, comme Brigitte oui, oui, tout à
3: Oui, tout à fait. Parce que je me suis dit, justement, euh, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, bon, euh, ce numéro doit être diffusé de partout et de plus en plus, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu caché, euh, le mal-être. Euh, voilà, et Je me suis dit, non, il faut, que, euh, il faut que ça aille plus loin. Il faut que ça prenne de l'ampleur. Alors du coup, oui, effectivement, j'ai contacté la mairie. Bon, là, j'ai eu la réponse récemment, le 8 janvier. Donc, ces affiches seront dans la mairie, dans les médiathèques, là où il y a la jeunesse aussi, je pense, d'ici la semaine prochaine. Voilà, parce qu'il faut absolument que ces numéros soient diffusés de partout. Et bon, après, bon, nous allons essayer. De, aussi dans les EHPAD,
1: mm-hmm.
3: j'ai essayé d'aller plus loin parce que là aussi il y a une grande détresse. Mm. Euh...
1: C'est vrai qu'on en parle pas souvent, mais Il y a une grande détresse. Réagées, euh, oui, fait.
3: j'étais euh, il n'y a pas longtemps et puis justement j'étais dans un couloir et puis il y a une dame qui me disait, euh, elle me dit oh là là je vais pas très bien, je j'ai pas le moral. Que faire mm. Voilà si bon si dans cette EHPAD il y avait un numéro bon peut-être que cette personne peut appeler, même discuter. Euh, voilà apporter, on peut apporter quelque chose. de... puis même j'ai envie de dire que il y a quelqu'un un jour. Aujourd'hui on n'a plus le droit de mourir. Euh, de fin et de soir, ben, je dis bon, aujourd'hui euh, on n'a plus le droit de mourir sans euh, quelqu'un tendre la main. Ou... Mm. Voilà.
2: Et vous, Alexandre, c'est par le sport que vous avez euh, tendu la main. Alors, quand je parle de sport, ce n'est pas le petit jogging tous les dimanches matins. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, physiquement et géographiquement aussi. Donc, vous vous êtes servi de votre passion pour sensibiliser le grand public à cette cause du suicide. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
4: Oui, mais j'ai eu la chance de d'être tiré au sort et d'avoir un dossard pour l'Alphe Marathon du Pérou. Donc c'est 120 km dans le désert du Pérou. Et c'est au moment où il y a eu un jeune qui s'est suicidé début novembre sur Villeurbanne. Et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de remercier le fait que j'ai eu ce dossard pour porter ce message d'espoir aux jeunes et aux moins jeunes qu'il y a possibilité, qu'on peut toujours relever le défi de s'accrocher à la vie. Mmh. Et euh, donc je pensais que c'était important et de faire euh, connaître ce numéro de téléphone, d'y y un espoir, par les réseaux sociaux que j'utilise pour mes courses, pour mes différents comptes rendus de, de courses, d'entraînement, le mettre en avant, si ça pouvait sauver même une personne, mmh. ça serait toujours une victoire euh, euh, plus que la médaille de finisher d'une course donc, c'était vraiment, ça me tenait à cœur et euh, ça m'a fait bien plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est que euh, vous
2: aviez euh, le logo sur voilà, votre maillot. J'avais euh, le
4: logo maillot. devant, derrière. Oui. Donc, euh, c'était... Et je le portais aussi euh, lors de, des repos.
2: Mm-hmm.
4: Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette association-là J'en ai parlé et beaucoup de personnes m'ont dit « c'est bien, il faut continuer, il faut faire ». Et c'est vrai que ça a redonnait la force nécessaire pour repartir le lendemain sur, euh, sur l'étape suivante parce qu'on disait qu'on était sur le bon chemin pour donner euh, un espoir.
1: Alors vous nous prouvez par vos témoignages que le suicide, c'est l'affaire de tous, chacun à notre manière finalement. Mais parfois, on peut se sentir démuni et se demander quels sont les bons gestes à adopter. Alors on a posé la question au professeur Terra, on écoute sa réponse.
5: Alors à partir du moment où vous êtes bien intentionné, je n'ai pas de doute, on délivre une forme de brevet de secourisme psychique. C'est-à-dire comment s'approcher de quelqu'un sans le blesser, sans le heurter, avec des questions efficaces le minimum de questions pour explorer les dernières heures. Une question qui est assez efficace et puissante. Cette nuit, où vous me dites que vous n'avez pas dormi. Quelle était la, votre pire pensée Quel est le pire geste que vous auriez pu entamer Donc, Dans ces formations sur deux jours, on essaye de donner en somme les, les bases hein, d'un bruit de secours psychique qui est valable pour tout le monde, hein. Puisque nous formons des professionnels de santé, des médecins du travail, des médecins généralistes, des personnes détenues dans les prisons françaises, qu'on appelle détenues de soutien, des pompiers, des militaires, etc. Donc il n'y a pas d'exclusive, personne n'a le monopole, ni de la confidence, ni de l'aide.
2: Alors on finit cette première partie d'émission avec quelques mots sur la cellule Psymobile du centre hospitalier du Vinatier à Lyon, dont le professeur Terra est responsable. Comment s'articule ce travail On l'écoute.
5: Alors Psymobile a été créée pour des personnes qui ont des besoins de soins en santé mentale, mais qui les refusent. Donc notre stratégie, c'est de pouvoir s'approcher de ces personnes et graduellement les convaincre qu'elles ont plus intérêt à accepter des soins que, de, que d'épérir dans l'isolement, euh, leur maladie, etc. Donc on reçoit d'abord souvent les familles pour comprendre qui est la personne, ses points faibles, ses points forts. Les mots noirs, c'est-à-dire les mots qui pourraient aggraver la souffrance, qu'on aura, on saura éviter, et de façon euh, respectueuse mais efficace, s'approcher de la personne. Et l'orienter vers une trajectoire qui leur redonne des, des chances en termes de santé
1: alors, on remercie le professeur Terrain pour son expertise. Merci aussi à vous, Annick, Brigitte, Alexandre. On vous garde, bien sûr, avec nous en studio. Vous ne partez pas tout de suite mm-hmm. pour découvrir plus en détail votre témoignage, Brigitte. Mais avant, on va marquer une pause en musique, non sans rappeler à nos auditeurs que chacun
2: de nous, et ensemble, nous pouvons être des acteurs de poids dans des sujets de société, comme la prévention
1: du suicide. Pour cela, rejoignez notre campagne de financement participatif, car soutenir Essentiel Radio, eh bien, c'est nous aider à partager un message plein d'espoir à alors, on vous lance le défi à atteindre les 50% de notre objectif.
2: Oui, et merci à celles et ceux qui nous ont permis d'arriver au 45%. Et pour copier notre chère Annette que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux, qu'y a-t-il entre 45% et 50% Alors, n'hésitez pas à aller sur soutenir.essentielradio.com pour atteindre les 50%.
1: Alors, on s'écoute tout de suite « Never change your mind » du groupe We Are Messengers. Et on se retrouve juste après. A tout de suite You've already made your mind up.
3: I don't have to prove a thing I can come just as I am God You don't need nothing from me I've given you so many reasons For you to turn your back on me But you've already made your mind up You've already set
2: me free
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
1: vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'actu parle, on se mobilise à l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide qui se tiendra le 5 février. Le suicide, un fléau qui fait des ravages à tous les
2: âges et dans tous les milieux sociaux, on en parlait, mais pour lequel on peut tous agir, comme nous l'a expliqué Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie, responsable du centre de prévention du suicide
1: et de la cellule Psymobile au centre hospitalier du Vinatier à Lyon. Alexandre, Annick et Brigitte ont réagi à cette interview. Vous nous avez parlé de votre implication aussi auprès de la société. Il y a un espoir, partenaire d'Essentiel Radio.
2: Alors Brigitte, pour vous cette implication a un sens tout particulier puisque votre frère a mis fin à ses jours et quelques mois plus tard, euh, malheureusement ça a été le cas aussi pour votre compagnon de l'époque. Comment personnellement vous avez vécu tout ça
0: eh ben, à l'époque, euh, j'étais, ben, comme je l'ai dit, la culpabilité, la honte... C'est un sujet tabou. En plus, quand on était autour, on se dit, euh, on se dit que les gens se disent, euh, voilà, ils ont rien fait. Peut-être qu'ils sont, ils ont fait quelque chose qui a conduit cette personne au suicide. L'accompagnement c'est important et euh, et c'est vrai que l'interview du professeur Terra était très intéressante parce qu'elle donne des clés pour aider les gens, pour pouvoir leur parler de la bonne manière. Mais euh, oui, au départ, quand ça vous arrive, c'est extrêmement violent, c'est plein d'interrogations. Tout était mélangé dans nos têtes. Au départ, vous, êtes, vous passez beaucoup de temps à ne plus savoir où vous en êtes. En plus, à avoir... Euh, quelquefois aussi, vous êtes plus ou moins dans la dépression. Et puis moi, je me rappelle que je n'arrivais plus à dormir parce que quand je m'endormais, je me voyais pendue. Comme ils s'étaient pendus tous les deux, je me voyais pendu et je me disais un jour je vais me pendre sans faire exprès et euh, c'était très difficile, comme si une force, comme s'il y avait quelque chose qui me poussait et je crois vraiment qu'il y a des espèces de séries de suicides comme le disait le professeur Terra. Les médias quelquefois donnent le moyen, à un moyen et puis vous voyez pendant quelques mois que les gens font tous la même manière et nous on a vu j'habite dans les montagnes et il y a quand même pas mal de suicides et c'est Souvent, plusieurs suicides qui se suivent, de la même manière. Comme si ça donnait des idées. De se dire, ah bah tiens, il a eu le courage, le courage entre guillemets. Je ne peux pas juger si c'est du courage ou pas du courage. C'est tellement difficile de se dire que la seule solution, c'est de mourir.
1: Alors, un jour, Brigitte, votre compagnon, qui aujourd'hui est votre mari, fait une tentative de suicide, lui aussi. Il est invité à une réunion chrétienne. Vous l'accompagnez. Comment est-ce que vous allez réagir à ce moment-là Alors, je l'accompagne parce que... Pour moi, il
0: est fragile et j'ai peur qu'il rentre dans une secte. Donc, je l'accompagne, j'écoute. Lui, immédiatement, a l'impression que chacune des paroles, c'est quelque chose qu'il a vécu, comme si le pasteur qui est là lisait dans son cœur, il dit soit il est très fort, soit vraiment Dieu connaît tout. Et moi, je sors très en colère en me disant Ils croient qu'ils ont la solution, Ils ont. c'est, c'est un mensonge. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais... Euh, Dieu est la réponse, j'y crois pas du tout. Dans la Bible, tout est marqué, ah bon Et vraiment, c'est, c'est, j'ai une réaction de colère, de colère au début.
2: Alors Brigitte, ça ne va pas s'arrêter là, vous allez quand même continuer à écouter ce message et puis à lire la Bible, vous pouvez nous en dire plus
0: ben, C'est surtout ça, c'est que dans la Bible, on trouve les réponses et comme un défi, je me dis, je vais lire la Bible et je vais bien leur montrer qu'en fait, la réponse, elle n'est pas là, qu'il y a, qu'il y a plein d'erreurs. Parce que dans ma tête, à moi, il y a plein d'erreurs. Et je lis. Au départ, c'est vraiment... Je vais, je vais bien vous montrer que ce n'est pas la solution. Et puis, plus je lis, plus il se passe quelque chose dans mon cœur. Alors, je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends, ça me fait tellement de bien que je continue et que j'ai envie de lire de plus en plus. C'est vraiment comme si ce, ce qui était pour moi un personnage de conte, Jésus se mettait à, à, à prendre de la consistance, comme s'il si, euh, était couché sur le papier, c'était une bande dessinée, puis il devient en 3D. Il est là, c'est comme s'il me parlait à moi, il me dit des choses qui me font du bien. Euh, Jésus, il dit, euh, j'ai été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ah, j'ai le cœur brisé, si tu peux guérir mon cœur. Et là, je commence à me dire, il y, a, il y a quand même beaucoup de choses, c'est
1: cohérent, cette histoire, elle est vraiment cohérente. Je peux rien dire. Et qu'est-ce que euh, ça va changer dans votre vie au fur et à mesure
0: eh ben, et eh bien, ce que ça va changer, c'est que en fait, mon mari qui a été convaincu tout de suite, et comme ça, il avance doucement, et qu'un jour je lui dis, euh, enfin mon futur mari, je lui dis, euh, eh ben, euh, moi, je veux me faire baptiser. Moi, je crois que Jésus c'est le chemin. J'ai été vraiment convaincue, quand on arrive à la mort de Jésus, qui peut paraître terrible. Qui dit tout est accompli, c'est comme si on m'enlevait un sac à dos de je sais pas combien de kilos de sur le dos. Waouh, j'ai plus à porter tout ça. Ça y est, mon fardeau il a enlevé. Et euh, vraiment là, je lui dis je vais me faire baptiser et je lui dis on peut plus continuer à vivre ensemble. On va se marier ou on se sépare. On va pas. Maintenant il faut prendre des décisions. <rire> je, je suis je veux prendre plein de décisions pour Jésus parce qu'il est devenu. Il y a une relation qui s'est établie avec
1: lui. Vraiment je l'ai. Je l'ai rencontré. Et vous parliez de guérison tout à l'heure. Ça, ouais. C'est vraiment ce qui s'est passé C'est, c'est un, Pareil, donc... c'est, c'est pas instantané, mmh.
0: la guérison. Mais petit à petit, dans mon cœur, je sens d'abord que je suis aimée. Et puis que cette culpabilité, je n'ai pas à la portée. Que c'est fini. Je peux être délivrée de la honte, de la culpabilité. Et euh, c'est un processus, ça avance lentement. Mais toutes les paroles me font du bien. Et celles que je comprends pas, je les laisse de côté, puis je prends tout ce qui me fait du bien.
2: Un message salvateur, on mmh. le comprend. Euh, merci beaucoup Brigitte, en tout cas, pour euh, votre témoignage. On en est sûr qu'il va aider euh, beaucoup de personnes qui se posent peut-être des questions sur euh, sur Dieu, mmh. sur la Bible. Est-ce que justement, vu qu'on parle de la Bible, est-ce que vous pourriez nous partager un extrait, un verset qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez que nos auditeurs puissent euh, puissent entendre
0: oui, ben, il y a ce verset qui dit euh, « Car je connais les projets que que j'ai formés sur vous, dit l'éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner
1: un avenir et de l'espérance. » Il y a un espoir. Il y a un espoir, <rire> Ça réellement. reprend bien le nom de notre association. Oui. Merci beaucoup Brigitte. Merci à vous aussi, Annick et Alexandre. On invite nos auditeurs à retrouver cette émission en replay gratuitement sur essentielradio.com
2: rendez-vous également sur les réseaux sociaux on en parlait tout à l'heure avec Alexandre alors pour liker partager cette émission alors n'hésitez pas aussi à faire un tour et puis à faire connaître la page de notre partenaire dont il était question aujourd'hui il y a un espoir pour tous ceux qui ont besoin d'aide d'une écoute bienveillante qui ont envie de discuter n'hésitez pas à appeler au 04 72 70 95 10 7 jours sur 7 De 15h à 23h.
1: Et puis pour nous aider à diffuser encore mieux ce message plein d'espoir, relevez avec nous le défi atteindre les 50% de notre campagne de financement participatif. Ça se passe sur soutenir.essentielradio.com.
2: Annick, Brigitte et Alexandre, encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis on vous dit à bientôt sur Essentiel. À bientôt. bientôt. Au revoir. L'Axu parle, Sophie et Lauriane. Retrouve oui. tout
4: nos programme sur essentielradio.com